0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer. Recht herzlich willkommen zu Vorarlberg Live am Mittwoch, dem 27. April. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live der, äh, zu Gast der Geschäftsführer von I&R Wohnbau, und zwar Reinhard Schertler, mit dem wir darüber stop äh sprechen wollen, warum sie den Verkaufsstopp bis Sommer eingeläutet haben. Doch wir beginnen mit einem ganz anderen Thema und zwar aktuell laufen KV-Verhandlungen in der Elektroindustrie und dazu darf ich jetzt begrüßen und zwar Wolfgang Fritz, äh, Vorstandsmitglied von ProG. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Herr Fritz, äh, ich habe es gerade gesagt, aktuell laufen die KV-Verhandlungen der Elektro- und Elektronikindustrie in der Papierindustrie haben Sie auch schon begon begonnen, aber jetzt wollen wir uns mal auf die Elektroindustrie äh, ein bisschen fokussieren. Äh, warum ist es denn da noch zu keiner Einigung gekommen, beziehungsweise was glauben Sie überhaupt noch eine Einigung? Die Gewerkschaft hatte bis dato 6% Prozent gefordert, äh, das wurde wie vehement zurückgewiesen von den Arbeitgebervertretern. Äh, glauben Sie überhaupt noch, dass es da jetzt äh, demnächst zur Einigung kommen kann?
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Wir werden natürlich daran arbeiten, dass es zu einer Einigung kommt. Mittlerweile haben wir jetzt drei Verhandlungsrunden gehabt, leider ohne Erfolg. Die Arbeitgeberseite hat 3,9 Prozent uns angeboten. Das leider viel zu wenig ist, weil wir wissen ja momentan, haben wir eine extrem hohe Inflation bei uns in Österreich. Also wir haben ja 6,8 Prozent momentan und vor allem leiden da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Firmen. Weil der, wenn man sich anschaut, dieser mini der ist ja nicht nur 6,8 Prozent, sondern 13,7 Prozent äh, ist der gestiegen im letzten Jahr. Und das ist natürlich schon massiv. Also da leiden natürlich die Arbeitnehmerinnen massiv, aber auf der anderen mhm. Seite haben die Unternehmen in, den, in der Elektroindustrie auch massive Gewinne eingefahren. Also mhm. man muss immer die zwei Faktoren ganz genau anschauen. Auf der einen Seite hohe Inflation und auf der anderen Seite hohe Gewinne und da ist natürlich schon klar, dass es nicht 3,9 Prozent sein kann, sondern es muss deutlich mehr sein.
0: Mhm. Jetzt, die, die aktuelle Inflationsrate, die ist klar. Die Arbeitgeber orientieren sich aber immer am 12 und der wäre eben bei diesen dreieinhalb Prozent, ist es dann ungewöhnlich, dass die sich am zwölften weil die Inflation hoffentlich geht sie wieder zurück, wir wissen es alle nicht, aber aktuell
1: ist die Belastung hoch, aber dass man sich an diesen dreieinhalb Prozent, ist in dem Fall aber auch nicht ungewöhnlich. Nein, also wir nehmen natürlich diese 3,5%, das sind die zwölf Monate, ja, die schauen wir uns natürlich ganz genau an. Aber auf der anderen Seite muss da noch der, der, der Gewinn von den Unternehmen auch noch draufgepackt werden. Also die Produktivität ist ja auch gestiegen. ja. Mhm. Und darum, wenn man es anschaut, 3,5% ist die Jahresinflation und das ist das Angebot zu Prozent. muss man schon sagen, das ist viel zu wenig. Also die Firmen sind wirklich gut gelaufen, vor allem auch bei uns im Ländle. Wenn man sich anschaut, die Top 100 Unternehmen im Ländle, da sind noch einige dabei, vor der Elektroindustrie und da gibt es wirklich auch viele, wo zum Teil über 20% gewachsen sind. Mhm. Und da ist ordentlich was übrig geblieben. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die haben Tag und Nacht gearbeitet. Man muss nur vorbeifahren an den großen Unternehmen am Wochenende, da wird man immer Autos sehen, auch am Sonntag und auch in der Nacht. Also die mhm. laufen rund um die Uhr, die Auftragslage ist wirklich sehr, sehr gut und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind jetzt am Zug. Mhm. Und was man doch beachten muss, wir waren die letzten zwei Jahre sehr, sehr verantwortungsbewusst. Also 2020, wo die Corona-Pandemie angefangen hat, da haben wir mit 1,6 Prozent abgeschlossen. Das war genau die Inflation. Da haben wir auf Augenhöhe abgeschlossen. Auch letztes Jahr haben wir mit 2 Prozent abgeschlossen. Zum Vergleich, die Metaller haben letztes Jahr 3,55 Prozent abgeschlossen. Also da kann man schon sagen, da hat man auf Augenhöhe verhandelt. Aber jetzt ist natürlich Zahltag. Jetzt haben wir eine total andere Ausgangssituation mit dieser hohen Inflation aber auf der anderen Seite auch mit den hohen Gewinnen und darum muss natürlich auch am Ende des Tages was übrig bleiben für die Arbeitnehmerinnen. Es ist natürlich
0: Ihre Aufgabe und Ihr Job im Sinne der Arbeitnehmer, da in Verhandlungen zu gehen und ordentlich was zu fordern. Das hat man ja auch letztes Jahr bei den Metallern gesehen unter anderem. Aber jetzt haben wir eben aufgrund dieser hohen Inflation, wirkt sich das auch grundsätzlich negativ auf diese ganzen Lohnverhandlungen aus?
1: Ja klar, also die diese, unter dieser hohen Inflation leiden, leiden natürlich alle, nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch die Unternehmen, das, das wissen wir natürlich schon, aber alle vernünftigen Unternehmen haben natürlich auch ihre Preise angehoben, das mhm. wissen wir, die haben zum Teil zweimal, dreimal im Jahr ihre Preise erhöht, haben sie auch müssen. Und Aber das Geld ist auf der anderen Seite auch budgetiert. Die wissen ja genau, dass es heuer eine kräftige Lohnerhöhung geben wird. Das schaut man sich ja monatlich an. Die wissen ja auch, die Inflation. Und das Ganze ist ja auch budgetiert. Also mhm. das Geld ist da. Und ich glaube auch, dass man heuer wirklich eine vernünftige Verhandlungsrunde durchführen können. Mhm. Wenn wir uns zum Beispiel
0: die Textilindustrie ansehen, die hat ihre, die KV-Löhne und Gehälter dort um 4,5 Prozent erhöht oder herausgehandelt. Sind dann, wenn Sie jetzt da sechs Prozent heraushandeln würden für Elektroindustrie, werden die dann nicht benachteiligt, weil sie automatisch weniger bekommen? Die hatten damals noch nicht so hohe Inflation.
1: Ja, also das muss man immer von Sparte zu Sparte unterschiedlich betrachten. Jetzt bei der Elektroindustrie, da wissen wir, da haben wir die Zahlen von der Statistik Austria, also dass die ganze Industrie wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist, oder? Und uh, wir haben jetzt eben diese Inflationsrate von 3,5 Prozent. Ja, und das, das, da, an diesen Zahlen können wir nichts mehr ändern. Aber wichtig ist halt, dass die Unternehmen gut gelaufen sind. Und darum muss natürlich auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer was drin sein. Ja.
0: Der Obmann der Bundessparteindustrie in der Wirtschaftskammer Kammer Siegfried Menz, äh, ein Vorarlberger, äh, der hat gemeint, äh, viele Betriebe stehen aufgrund des hohen Kostendrucks gerade mit dem Rücken zur Wand. Äh, das heißt das nicht für Sie, dass wenn die schon zu, mit dem Rücken
1: zur Wand stehen, dass man doch auf sie zugehen zuge sollte? Ja, das machen wir eh. Aber wer mit dem Rücken zur Wand steht, sind wirklich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben das wirklich jeden Tag im Betrieb. Die Leute können sich das Essen kaum mehr leisten. Wirklich, es das klingt das wirklich vermessen, aber gehen Sie mal einkaufen. Gehen Sie nur in den Discounter. Die Preise, die explodieren quasi, wirklich, also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die stehen mit dem Rücken zur Wand. Die können sich das tägliche Leben fast nicht mehr leisten, aber die Unternehmen, die haben ja dementsprechend budgetiert und dagegen gewirkt. Also ich glaube, dass es nicht so dramatisch ist bei den Unternehmen. Wir kennen ja die Zahlen, wir kennen die Umsätze und alles. Also ich glaube nicht, dass es so dramatisch ist. Und ich denke schon, dass wir einen vernünftigen Weg finden werden für einen ordentlichen Abschluss. Mhm.
0: Trotzdem wurde ja gleich unter Anführungszeichen mit der Drohung äh, hineingegangen in die Gespräche, dass man Betriebsversammlungen abhalten will.
1: Warum ist man so harsch in diese Verhandlungen gestartet? Ja, also Betriebsversammlungen ist ja nichts Außergewöhnliches, oder? Also wir haben jetzt wirklich drei Verhandlungsrunden gehabt, es ist leider nichts rausgekommen und da ist einfach der nächste Schritt, ist einfach diese Betriebsversammlungen, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Unternehmen, die werden dann informiert, wie der Stand der Dinge ist, weil die die wollen das ja wissen, die leiden ja unter diesem Preisdruck und die wollen wissen, wie es ausschaut, ja, und das haben wir heute auch gemacht, österreichweit, äh, sind, heute sind noch einige schon in Vorarlberg gewesen, Betriebsversammlungen, also heute Morgen und am Montag finden diese statt wo quasi denn aber auch schon Beschlüsse gefasst werden, sollte es bis zum 10. Mai keinen Abschluss geben, werden quasi diese Betriebsversammlungen in, ähm, am 11. Mai in Warnstreiks übergehen. Aber wie gesagt, mhm. das wollen wir nicht. Wir wollen keine Warnstreiks, sondern wir wollen zurück an den Verhandlungstisch und wir warten auf einen Termin von Arbeitgeberseite. Mhm.
0: Von Arbeitgeberseite kann man, wie man hier hört, sich auch einmal Zahlungen vorstellen. Äh, wie sehen Sie diesen Vorschlag?
1: Ja, Einmalzahlungen sind gut und recht, also die, die kann man ja sehr gerne obendrauf geben, aber die sind leider nicht nachhaltig. Also das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel 1.000 Euro bekommt, ist ja schon mal die Hälfte weg, Ja, dann sind es noch 500 Euro und mit 500 Euro können sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, da kann man nicht viel anfangen, weil das Geld relativ schnell verpufft. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine prozeduelle Erhöhung hat, nur mhm. dann haben die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer was davon.
0: Und diese Einmalzahlung sollte die steuerfrei sein?
1: Ja, auf jeden Fall, oder? Also das war ja letztes Jahr auch so, da hat es bei, bei den Metallern, da war es steuerfrei. Und natürlich ist es schön, wenn man das Brutto für netto nachher beim, beim Arbeitnehmer auf dem Konto ankommt. Also das wäre schon wichtig, dass es das wieder gibt. Uh, und das sollte steuerfrei sein. Mhm. Wie sieht es mit äh, Pendlern aus und, und Absetzbeträgen? Ja, da muss natürlich auch was gemacht werden. Wir sehen es ja beim Kilometergeld, oder? Da, da muss ein bisschen mehr Schwung äh, reinkommen. Aber auch von Regierungsseite muss was gemacht werden. Ich meine, es gibt ja verschiedene Sachen. Man kann die Wehrwertsteuer aussetzen bei den Lebensmitteln. Man kann bei der Mineralölsteuer könnte man was machen. Aber auch vor allem und das sagen wir auch schon lange die kalte Progression. Die soll endlich abgeschafft werden, weil da kämpfen wir auch schon äh, Jahrzehnte, möchte ich fast sagen. Jede Regierung verspricht es immer vor jeder Wahl, ja, die kalte Progression wird abgeschafft. Nein, sie ist leider immer noch da. Ja, Jetzt mhm. redet man wieder, man kann es Ja Jahr aussetzen. Nicht, nicht zu viel reden, sondern endlich handeln, dass mhm. die Entlastung spürbar ankommt bei den Arbeitnehmerinnen.
0: Jetzt wird man eben von politischer Seite wohl vermutlich dazu sagen, dass wenn wir die kalte
1: Progression nicht mehr haben, dass dann die Steuern halt an, an anderen Stellen angehoben werden. Ja, das ist zu befürchten, weil ja, es gibt ja alle drei, vier Jahren eine Steuerentlastung und das ist genau das Geld, was quasi die kalte Progression ist, ja. Das wird es dann halt nachher nicht mehr geben, aber ich finde, es ist besser, wenn die kalte Progression endlich abgeschafft wird. Man sieht es an der Schweiz zum Beispiel, da gibt es das auch nicht. Oder einige Länder in Europa, da wurde sie schon abgeschafft. Also es ist höchst an der Zeit, dass es für uns endlich auch in Österreich passiert. Mhm. Viele Betriebe haben ja
0: Produktion etc. ins Ausland verlegt. Fällt das jetzt auf die Betriebe aus Ihrer Sicht zurück, weil man jetzt natürlich auch aufgrund dieser ganzen Lieferketten Probleme hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das gesehen, gerade Sie sprechen es an, bei den Kabelbäumen, äh, da haben wir früher, da waren wir in Österreich früher Top Player. Die, die waren bei uns im Land und dann hat man sie irgendwann einmal ausgelagert, Ukraine, äh, Serbien und so weiter und so fort, oder? Und jetzt haben wir natürlich das Problem, die, die, das Zeug kommt nicht daher. Das gleiche mit den Chips. Der, ja da ist der Mangel da und da sind wir zum Teil sind die Unternehmen natürlich selber schuld oder weil sie immer als alles muss billiger sein aber besser ist es halt doch wenn man es im eigenen Land produziert und dann hat man die Probleme nachher nicht mhm. also es ist zum Teil schon ein bisschen hausgemacht
0: mhm. äh, ein wichtiges Tool für für Unternehmer war ja in dieser Corona-Pandemie auch diese die Kurzarbeit. Äh, jetzt wissen wir ja auch nicht, wie es weitergeht in vielen Branchen, in verschiedenen Branchen. Äh, sollte das Modell der Kurzarbeit grundsätzlich auch weitergezogen werden? Und wenn es weitergezogen wird, äh, mit, mit welchen äh, Abschlagquoten? Also sprich, äh, bleibt es bei diesen 80 bis 85 Prozent oder wie sehen Sie das?
1: Also die Kurzarbeit war vor zwei Jahren natürlich ein ganz, ganz wichtiges Tool. Also fast jede Firma, also viele Firmen, auch bei uns im Lande haben das gebraucht. Wir haben diese Nettoersatzrate gehabt von 80 Prozent. Und diese soll natürlich weiterhin gelten, oder? Es gibt natürlich zum Teil Betriebe, die immer noch Kurzarbeit haben, gerade zum Beispiel Automotive, wo, wo zum Teil das Zeug halt fällt, oder? diese Diese Kabelbäume oder Chips. Aber auf jeden Fall wird man das natürlich äh, fortsetzt und die Kurzarbeit äh, ist ein sehr gutes Tool. Es ist immer besser in Kurzarbeit zu gehen, als wieder noch Leute äh, auszusetzen. Mhm. Abschließend
0: vielleicht noch: ähm, Wir haben einen, einen riesigen Facharbeitermangel. Äh, jede Firma, Unternehmen sucht eigentlich nach, nach Mitarbeitern in verschiedensten Posi Positionen. Heißt das auch für, für Sie als Arbeitnehmerinnenvertreter, dass man jetzt auch, durchaus auch ein bisschen am längeren Hebel sitzt oder auch die Mitarbeiter selber an einem längeren Hebel sitzen, wenn um
1: Lohnerhöhung und Ähnliches geht? Ja, natürlich. Also wir merken das wirklich immer. Wir haben Facharbeitermangel, wenn, sie, wenn man Mechaniker oder so oder Elektriker oder sonst was findet Man findet momentan wirklich niemanden. Und klar, äh, äh, manche nützen das natürlich aus und sie wissen ganz genau, dass sie, wenn sie woanders hingehen, zum Teil gleich ein paar hundert Euro mehr kriegen. Und das nützen natürlich auch einige Mitarbeiter aus, ja, das ist völlig klar. Ja? Aber Fakt ist, da, da muss man reagieren als Firma. Am besten, man investiert in die Lehrlingsausbildung und das machen aber jetzt auch viele. Also es werden viel mehr Lehrlinge eingestellt heuer. Mhm. Es, diese sind natürlich auch schwer zu finden. Aber die Firmen sind natürlich da, daran interessiert, die Lehrlinge selber auszubilden und dann natürlich, dass sie dann auch bleiben in der Firma.
0: Brauchen äh, Firmen sozusagen dann neue Incentives und interne Lo Loyalitätsprogramme sozusagen? Früher bei der Abfertigung alt, das war für, für viele ein, ein Grund, bei einer Firma möglichst lange zu bleiben. Das ist mit der Abfertigung neu vor rund 20 Jahren hergefallen. Ja,
1: ja, leider. Ja, muss man sagen. Also die Abfertigung alt war natürlich, da hat es natürlich mehr gegeben. Na, man muss sich halt was überlegen, oder? Zum Beispiel Lehrling kann man sagen, man zahlt ja der Führerschein oder man, man gibt was fürs Moped dazu oder sonst was. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, wo man junge Leute motiviert, auch dann die Lehre zu machen und aber auch in der Firma zu bleiben. Mhm.
0: Um als letzte Frage zurück zum Thema zu kommen, wie geht es in diesen Lohnverhandlungen, in diesen Kollektivvertragshandlungen jetzt in den nächsten Tagen weiter?
1: Ja, so, wir haben momentan leider keinen Termin von der Arbeitgeberseite. Wir warten natürlich darauf, dass es einen Termin gibt. Wir sind jederzeit dazu bereit, also wenn heute der Anruf kommt, dass wir morgen in Wien sein müssen, dann werden wir das sein. Also wir hoffen da auf einen neuen Termin und wir hoffen auf eine Lösung am Verhandlungstisch, weil Streiken ist, auch für beide Seiten nicht lustig. Also wir wollen die Lösung am Verhandlungstisch und nicht im Streik. Mhm. Wolfgang Fritz
0: von ProG, vielen Dank für den Besuch hier im Studio bei Verhalberg Live, ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Vielen Dank für die Einladung. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt hier im Studio gleich einen fliegenden Wechsel. Und zwar, es war vergangene Woche, da hat eine Meldung auf voller für viel Aufsehen gesorgt und es war jene Meldung von I der I&R Gruppe und ich darf jetzt Reinhard Schertler, Geschäftsführer der I&R Gruppe hier begrüßen. Vielen Dank für den ja, Besuch. Freut mich sehr. <lacht> Herr Schertler, im vergangenen Jahr durften Sie hier noch einen Rekordumsatz verkünden. Jetzt müssen Sie als, als Bauträger oder haben Sie verkündet, dass Sie im Vorarlberg einen, Bau, einen Verkauf von Wohnungen bis zum Sommer mal stoppen. Ist der Fixpreis für Wohnungen im Vorarlberg auch mal grundsätzlich Geschichte?
2: Der Fixpreis zu so einem frühen Zeitpunkt, wenn die Wohnanlage noch nicht fertig ist, der ist wahrscheinlich Geschichte. Wir haben ja nicht aufgehört zu bauen, ganz im Gegenteil. Wir haben aktuell 500 Wohnungen in Bau und werden dieses Jahr weitere 340 Wohnungen starten. Also es sind dann 700 Wohnungen, die wir im Bau haben Ende des Jahres. Und was wir tun, wir versuchen den Verkaufszeitpunkt etwas näher zum Fertigstellungszeitpunkt zu schieben. Warum tun wir das? Wir können das Produkt, das am Ende dastehen wird, besser einschätzen. Welche Materialien sind verfügbar? Gibt es Eschenboden, gibt es Eichenboden? Wir haben Probleme bei Armaturen zum Beispiel und wir wollen ja den Menschen nichts versprechen, was wir dann nicht liefern können. Das ist ein Problem der Lieferkette. Das zweite sind die Termine. Wenn man halt mit der Lieferkette zu tun hat, dann ist auch eine etwas, ein etwas längerer Zeitraum besser, weil man einfach länger Zeit hat zum Bauen und da wollen wir auch keine Termine zu früh hinausgeben, die wir dann nicht einhalten können. Also was wir eigentlich machen ist, dem Kunden, der eine Wohnung bei uns kauft und fix unterschreibt, die Sicherheit zu geben, dass dann wirklich alles so dasteht, wie er sich
0: das erwartet. Wenn Sie von Lieferketten sprechen, und von was für Materialien sprechen wenn er dann? Es gibt, wird Dinge geben, die kann man auf Lage halten, aber auch nicht in unmäßigen Maßen. Wo hakt es denn am meisten im, im Moment? Was, wo, welche Materialien fehlen am meisten? Ja, das Bau? sind nicht
2: die klassischen Bausachen wie Beton und Holz, das bekommt man. Da tut man sich vielleicht als große Firma auch etwas leichter, weil man kontinuierliche Lieferketten hat, die man bedient, die man bezahlt, da wird man eigentlich doch beliefert. Es sind dann eher die Sachen wie Elektrik, Installationssachen, die Röhre, von denen man schon oft geredet hat, und die Steckdosen. Da haben wir natürlich auch nicht so einen Zugriff drauf, weil wir sind eine Baufirma, das können wir nicht so handeln. Deswegen brauchen wir da einfach Sicherheit, dass wir das Material auf der Baustelle haben und dann verkaufen wir die Wohnung. Was wir schon machen in der Zwischenzeit sind Reservierungsscheine. Das heißt, die Leute können sich die Wohnung anschauen und dann reservieren. Das ist natürlich für den Käufer unverbindlich. Und in dem Zeitpunkt, wo wir genau wissen, wann es fertig wird und was wir liefern können, dann unterschreiben wir die Kaufverträge.
0: Also das heißt, dass sehr viel von den Handwerkern, die ansonsten auch noch an so einem Bau tätig sind, in ihre Entscheidung mitgespielt hat, weil mein Fenster haben sie auch zum Beispiel das machen Oder, selber ja. ja machen sie auch selber, aber wenn es um Elektriker, Installateur etc. geht, da, da ist man gleich auf andere angewiesen.
2: Ja, wir machen ca. 40 Prozent der Leistungen selber im Haus. Vor zehn Jahren hat man gesagt, ja, das braucht scheiße, also jetzt nicht nimm nur Subunternehmer. Jetzt ist man wieder froh, dass man Fullliner ist und dass man das selber produzieren kann. Also wir haben das im Griff. Und da geht es eben um den Punkt, wir wollen die anderen Gewerke so absichern, sprich alle in der Tasche haben und alle vertraglich vereinbart haben, dass wir garantieren können, zu dem Zeitpunkt den Kosten fertig zu bauen. Und mhm. da haben wir natürlich jetzt einfach ein bisschen Zeit gebraucht. Wir re-evaluieren re am Markt und es geht ja nur zwei, drei Monate und dann geht es eigentlich voll weiter.
0: Mhm. Jetzt entwickeln Sie auch Projekte in Süddeutschland, sind auch in Wien sehr sehr aktiv. Ist da die Situation überall gleich? Ist das jetzt über Ihre ganze Gruppe, wurde diese Entscheidung gefällt oder betrifft das Aktuell? Hauptsächlich Projekte in Fallberg? Also ich
2: habe schon das Gefühl, in Vorarlberg sind wir alle ein bisschen hypernervös. Also das ist schon sehr heiß gelaufen. Das ist in Wien nicht so der Fall und in Süddeutschland eigentlich auch nicht. Und die Schweiz ist sowieso immer etwas entspannter, egal was auf der Welt passiert. Also da ist schon sehr viel Nervosität in Vorarlberg, die vielleicht nicht ganz notwendig wäre.
0: Mhm. Wird eigentlich mehr gebaut, als notwendig ist? Jetzt, es gibt von der Wirtschaftskammer einen Neubaubericht, äh, das, das sagt, es werden mehr Wohnungen fertiggestellt, dass Haushalte dazukommen, der ist jetzt österreichweit. Ähm, wird der Baubaum grundsätzlich nachlassen aus Ihrer Sicht, also für Ihre für Ihr Unternehmen wollen wir es nicht hoffen, aber, aber wird er das oder wie schätzen Sie das sein oder gilt ne, das für Vorarlberg nicht? Ich
2: habe da immer so zwei Beispiele, die ich zitiere. Das eine ist, wir haben in Deutschland die halbe Baukapazität wie vor 20 Jahren, da hat man die Hälfte der Baukapazität weggespart und die Leute entlassen. Das fällt natürlich komplett in Deutschland, weil die Infrastruktur neu kommen muss und dort viele Wohnungen fällen. Das saugt natürlich auch österreichische Baukapazität Kapazität ab. Und das zweite ist, das wissen wir aus Finnland, äh, Wieso sind die immer so gut bei der PISA-Studie? Da gehören halt auch die Gebäude dazu. Also äh, neue Schulformen, andere Klassenzimmer. Das, äh, ist das jetzt notwendig oder nicht? Natürlich kann mhm. man in den alten Klassen 20 Jahre länger unterrichten, aber das ist halt nicht State of the Art. Und die Finnen machen es anders und haben einfach besser ausgebildete Kinder. Also so ganz wird der Bedarf nicht zusammenbrechen, ganz im Gegenteil. Und in Vorarlberg haben wir natürlich schon Zuzug. Das ist anders als in Ostösterreich. Und in dieser Region, wo wir sind, mit der Schweiz und mit Deutschland, da wollen halt viele Menschen hin. Äh, es ist sehr attraktiv zum arbeiten bei uns. Die Gehälter sind auch sehr hoch, das muss man auch mal sagen. Und da wird es so bleiben.
0: Mhm. Wenn Sie es gerade angesprochen haben mit Pison und, und anderen Schulräumen etc., jetzt hatten wir Corona oder wir haben immer noch Corona logischerweise und äh, viele sind im Homeoffice. Wird sich das auch äh, aus, sehr stark auswirken auf äh, Wohnbauten in Zukunft? Viele brauchen zu Hause ein kleineres Büro oder Ähnliches, dass man Wohnungen in Zukunft anders nochmals anders denken muss?
2: Ja, wir haben da ein Pilotprojekt in Wien bei einer Wohnanlage die wir mit André Heller gemeinsam gestalten. Er macht da die Parkanlage, auch mit Bäumen am Dach, also sehr sehr interessant. Und dort gibt es wirklich neben den Wohnungen äh, kleine Büros. Die sind nicht mit der Wohnung verbunden, deswegen ist das auch nicht Wohnraum, sondern das ist äh, gewerbliche Fläche und äh, das wurde von der Stadt auch zusätzlich genehmigt, quasi als Baunutzfläche und deswegen können wir das auch kostengünstig äh, an den Käufer weiterverkaufen und genau das soll damit abgedeckt werden. Einfach Homeoffice-Möglichkeiten, aber nicht in der Wohnung, weil das ist schwierig zum Arbeiten, sondern wirklich als eigenes kleines Büro. Das hat ein bisschen einen steuerlichen Aspekt auch, weil äh, wenn man äh, eigenes Büro Bürogeld machen will bei der Steuer, muss es ja auch klar vom Wohnraum getrennt sein. Das kommt mhm. schon auch, ja, absolut.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wie sieht es eigentlich aus, wenn man also Sie, bauen, Sie bauen recht viel. Äh, jetzt der Vorarlberger Wohnungsmarkt ist ja oder ist sehr knapp, beziehungsweise unsere Flächen sind sehr knapp. Jetzt gibt es aber immer wieder Preissteigungen. Heißt das, ähm, wird der Preis bei uns weiterhin nach oben gehen?
2: Das ist natürlich in die Glaskugel schauen. Billiger wird's nicht. Das kann ich mir kaum vorstellen. Wir haben eine wahnsinnige Dynamik bei den Grundstückspreisen. Das ist auch einer der Haupttreiber für die hohen Wohnungspreise, weil auf einem Quadratmeter Wohnnutzfläche bei 2500 Euro macht allein der Grundstücksankauf aus. Es ist wahnsinnig teuer. Viel mehr als in Wien oder in anderen Städten zum Beispiel. Ähm, und auch ein großer Treiber natürlich ist die Steuer. Das ist etwas, was wir nie diskutieren. Der Fiskus holt sich bis zu 40 Prozent einer Wohnung äh, ab. Das ist Mehrwertsteuer auf die Bauleistungen, das sind zweimal Grunderwerbsteuer, weil ein Bauträger verkauft und kauft sich das Grundstück und die ganzen Lohnsteuern äh, bei der Arbeit. Und da ist man bei 30 bis 40 Prozent. Man könnte auch mal da ein bisschen ansetzen, da wird nie drüber diskutiert.
0: Wie sieht es mit den ganzen Regulierungen aus? Wer Haus saniert zum Beispiel oder, oder neu baut, das stöhnen viele unter den zahlreichen Auflagen und Regulierungen, die es da gibt, könnte man da auch mal irgendwo ansetzen und ein bisschen verschlanken.
2: Ja, das ist halt auch, natürlich sollte man da ansetzen. Ich weiß, wie schwierig das ist, weil es kommt immer was Neues dazu und jede einzelne Maßnahme macht natürlich Sinn. Ein Gründach ist toll, es macht eine PV-Anlage Sinn, es ist alles sinnvoll in Summe. Aber du schaffst halt einen Punkt nach dem anderen, der dazukommt und es wird dann in Summe halt einfach wahnsinnig teuer. Man könnte schon die Frage, die wird ja auch immer diskutiert. Der zweite Ansatz ist auch, dass man natürlich höher baut. Ich meine, wir haben nicht so viel Platz in Vorarlberg, dass man halt statt drei Geschosse vier Geschosse baut, das wäre auch ein Ansatz. Das Problem ist halt natürlich, sobald es wieder gewidmet ist, geht das wieder den Grundstückspreis hinein und dann ist eigentlich das wieder verpufft, oder? Da müsste es vielleicht Modelle geben, dass die Gemeinde zum Beispiel sagt, ja, ich genehmige euch ein Stockwerk mehr, also über die gesetzlich geregelte Widmung hinaus, aber dafür müsst ihr ein, zwei Sozialwohnungen der Gemeinde zur Verfügung stellen. Das habe ich schon mal einer Gemeinde angeboten, die wollten das nicht machen, weil sie wollten das nicht äh, diskutieren. Ich fände das ein sehr spannendes Modell zum Beispiel.
0: Mm -hmm. 1. Juni, wer sich eine Wohnung kaufen will, der braucht 20% Eigenkapital, also es wird Pflicht. Laufzeit darf maximal 35 Jahre betragen, betra die Kreditrate darf höchstens 40% des monatlichen Nettoeinkommens ausmachen. Wird sich das auf Ihr Geschäft auswirken, wenn es für viele Menschen vermutlich nicht mehr so einfach wird, zu einer Wohnung finanzieren?
2: Nein, sehe ich
0: nicht. Gar nicht?
2: Nein, sehe ich überhaupt nicht. Erstens, weil es bei vielen Banken schon eingepreist ist und äh, es ist ja auch äh, es gibt einfach viele Menschen, die sich die Wohnungen leisten können. Ich weiß, das, das klingt jetzt blöd ein bisschen und das äh, soll man vielleicht auch nicht so sagen, aber der Swiss Rechef hat das in einem tollen Interview in der Zürcher Zeitung gesagt, warum sind denn die Immobilienpreise so hoch? Ja, weil sich so viele leisten können und es wird auch nach dieser Schwelle so sein.
0: Mhm. Aber die Preise werden nach oben gehen. Heißt das für jüngere Menschen äh, besser in jungen Jahren nach Möglichkeit schon anfangen, äh, etwas zu kaufen und zu finanzieren, als äh, zu warten?
2: Ich würde früh kaufen, ja, weil mhm. dann hast du mehr Zeit zum Abzahlen und hast mehr von der Wohnung. Das klingt jetzt alles so locker, das ist natürlich im Einzelfall alles wahnsinnig schwierig. Und es sind auch die Ansprüche sehr hoch. Ich weiß, jeder will, braucht ein Auto in Vorarlberg, das ist klar, man braucht einen Abstellplatz. Das verteuert die Wohnung in eine Untersuchung gemacht. Was ist, wenn man den Lift weglässt? Weil junge Menschen können ja vielleicht zwei Geschosse zu Fuß gehen, also nur wer will und wer das mhm. kann und wir machen die äh, behindertengerechten Wohnungen im Erdgeschoss, das würde bis zu 15 oder 20 Prozent der Kosten sparen. Ganz einfach, weil du weniger Fläche brauchst für den Lift, du kannst andere Stiegenhäuser machen. Das ist halt auch nicht umsetzbar in unserer Bauordnung. Das finde ich sehr schade, weil da könnte man jetzt für eine bestimmte Gruppe, die das in Kauf nimmt, halt einfach günstigeren Wohnraum anbieten.
0: Mhm. Wie ticken denn die Jungen, Also weil Sie auch angesprochen haben, dass man Wohnungen reservieren kann und reserviert sind, äh, Jetzt weiß man, manche verkaufen schon ihre Wohnungen nur noch übers Internet mehr oder weniger, die schauen sie gar nicht mehr an. Reicht den jungen Menschen ist, dass sie zum Beispiel eine Wohnung im Internet mit Plänen und Animationen, dass sie sich das genügend vorstellen können, sagen, ja, die Wohnung will ich, fahr maximal hin, wo ich weiß, dass es gebaut wird, mach einen Lokalaugenschein und dann, dann unterschreibe ich.
2: Nee, das ist eigentlich nicht so. Es gibt einen Begriff, der kommt aus Wien, Biedermeier 2.0 im Wohnen. Der Wohnungsmarkt ist sehr, sehr spießig. Wenn man sich die Wohnungen anschaut, da wird ja auch nicht mehr experimentiert mit Architektur oder mit Grundrissen, das ist einmal B mal H, das ist nachgefragt, das kommt auch ein bisschen daher, weil oft Geld von den Eltern mit im Spiel ist und die wollen einfach eine Wohnung für die Kinder mitfinanzieren, die vermietbar, verkaufbar ist und die einfach in den Markt hineinpasst. Also ich empfinde den Markt als sehr spießig, das ist aber auch in Ordnung so und was zählt ist natürlich immer die Lage, die schaut man sich vor im Internet an, sonst informiert man sich nicht mehr über die Wohnung und dann ist dann das persönliche Gespräch nach wie vor bei uns im Haus sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Jetzt werden Sie ja, ich nehme mal an, in den nächsten Monaten auch wieder den Geschäftsberichter präsentieren. Wie wirkt sich dann die, diese aktuelle Krise auf, auf Sie aus? Sind Sie immer noch on track sozusagen? Also Oder?
2: unser Wirtschaftsjahr endet mit Dritten und da waren wir on track. Also es war ein sehr gutes Jahr, das wird ähnlich sein wie das Jahr davor. Was jetzt kommt, wissen wir nicht so ganz. Das ist natürlich die Unsicherheit. Ich meine, wir haben es vorher im Interview gehört, die Unternehmen machen so viel Gewinne, so ganz stimmt das ja auch nicht. oder? Wir wissen nicht, was heuer kommt. Umsatzwachstum ist auch nicht gleich Gewinn, das muss man auch einmal sagen. Nichtsdestotrotz, es ist gut gelaufen, das darf man hier auch einmal sagen, man muss nicht immer jammern. Aber diese Unsicherheit bei den Preisen, bei den Einkäufen, das ist schon etwas, das kennt man nicht so. Und vielleicht ein Gedanke dazu, warum sind denn die Rohstoffe so teuer und die Materialien so teuer? An sich gibt es das Zeuge. Ja. Es ist ja nicht so, dass es viel zu wenig gäbe, global mhm. gesehen. Ich glaube ein bisschen, dass Spekulanten oder Händler... Entdeckt haben, dass man mit Baumaterialien spekulieren kann, global gesehen. Da werden Lager gefüllt, da werden bestimmte Dinge zurückgehalten. Da wird jetzt einfach ganz viel spekuliert mit dem Zeug, was man viele, viele Jahrzehnte lang einfach geliefert bekommen haben. Das war man nicht gewöhnt. Mhm. Mit anderen Sachen hat man spekuliert und mit, ich sage jetzt mal, mit Holz nicht so und mit, mit Röhre auch nicht. Das ist jetzt entdeckt worden. Mhm. Und noch ein Gedanke vielleicht: die Weltwirtschaft ist ja ganz ineffizient geworden, dadurch, dass jetzt irgendwie so die Transportwege anders sind, manche Länder zu sind, manche sind mit Sanktionen betroffen man kriegt ja alles, aber das ist alles umständlich. Wenn wir jetzt ein Holzlager einrichten, ja okay, da brauche ich einen Platz, dann muss ich das Holz vorab kaufen, dann brauche ich einen Lagerist, der muss abladen, aufladen und am Schluss habe ich, wenn ich das Holz brauche, vielleicht auch wieder einen Verschnitt, weil es nicht genau das war, was ich gekauft habe. Das kostet natürlich alles mehr. Die Jahre davor war die Weltwirtschaft einfach sehr effizient und das ist verloren gegangen.
0: Mhm. Wie sieht es bei Ihnen eigentlich mit Mitarbeitern und Recruiting aus? Finden Sie genügend Mitarbeiter? Haben Sie genügend Mitarbeiter?
2: Ja, sehr gut. Wir sind da sehr zufrieden. Also ich habe gerade vorher mit der Bauabteilung gesprochen. Wir haben heute schon über 40 Leute neu einstellen können, jetzt allein in der Baufirma, also in Summe werden es 60, 70 neue Mitarbeiter sein. Das funktioniert sehr gut. Und vorher hat man ja über die Lehrlingsausbildung gesprochen. Wir haben 100 Lehrlinge bei uns in Ausbildung und das sind acht Prozent der Belegschaft. Also die eigene Ausbildung ist ganz, ganz wichtig, um Mitarbeiter auch an die Firmen, an die Firma zu binden. Mhm. Und natürlich ist das auch eine Verantwortung der Firmen für die Gesellschaft, dass wir das tun. Jetzt mhm. ist immer
0: der Kampf um die besten Köpfe und um die Jungen, die, die, die Willigen und Motivierten. Wie man Sie das? Welche Incentives haben Sie da, da im Portfolio?
2: Ja, wir haben in Teilbereichen die -Tage Woche eingeführt, das ist bei der Firma Huppenkoten. Das ist jetzt mal ein Versuch bis Ende des Jahres, ob das funktioniert. Das kann auch nicht überall funktionieren, weil man kann ja nicht... Ich sage jetzt mal in bestimmten Bereichen zehn, elf Stunden am Tag arbeiten ist einfach zu anstrengend. Das mhm. geht nicht. Das kommt aber sehr gut an. Und wir probieren natürlich über medizinische Versorgung für die Mitarbeiter. Haben zwei Ärzte angestellt, die da die Mitarbeiter versorgen. Besondere Betreuungsprogramme, wenn es Probleme gibt. Wir unterstützen natürlich die Mitarbeiter, wenn sie ja mal in Geldnot sind und solche Sachen, Da macht man schon sehr, sehr viel.
0: Also dieser, dieser Campus, den, den sie in Lauterach da als Vision hatten, der ist schon mehr oder weniger fertig. Mit der Betreuung, Kinderbetreuung auch schon?
2: Ja, die Kinderbetreuung fehlt noch. Das ist äh, etwas, wo ich schon seit Jahren eigentlich äh, das machen möchte, aber das ist der nächste Schritt. Das wird jetzt auch kommen. Ja. Mhm. Und es wird ein Campus ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Äh, Frage noch. Äh, wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber Sie waren ja auch im, im Bregen sehr stark involviert. oder sind es. Äh, da hat man Bregenz mit etc. Pläne und Bahnhof Neu, äh, alles Mögliche präsentiert. Jetzt ist es ziemlich ruhig geworden um dieses ganzes, äh, ganze Projekt. Äh, wie hoffnungsvoll sind denn Sie, dass, dass da noch etwas ins Entstehen kommt?
2: Naja, es ist die neue Stadtplanerin ja seit einem Jahr im Amt und die macht das sehr gut. Die arbeitet das jetzt ganz strukturiert auf und es gibt einen Zeitplan, wer bis wann was liefern muss. Es wird einen neuen Architektenwettbewerb unter den geänderten Rahmenbedingungen geben, aber ganz streng moderiert vor der Stadt und ich habe da eigentlich ein gutes Gefühl, weil das sehr professionell aufgearbeitet wurde. Es ist halt einfach so, wenn ein Projekt, äh, mal wie, die, wie ist es ins Mitte, sieben, acht Jahre gegangen ist und dann gestoppt wird, das braucht extrem lang, bis es wieder in Fahrt kommt. Und äh, ich sehe da einen Realisierungszeitraum nicht unter ja, zehn Jahren in Wirklichkeit, wenn man ganz ehrlich ist. Mhm. Vielleicht der Bahnhof etwas früher.
0: Mhm. Und wie sieht es mit dem Projekt in Zios aus? Das hat auch letzte Woche bei uns, ist das hier aufgeschlagen, hat auch für sehr viele Reaktionen gesorgt. Uh, was ist denn da, da geplant? Da sind Sie auch involviert, beziehungsweise hatten schon immer Ideen für Zios, ja, ich da weiß. Ja, sind
2: wir beteiligt und uh, bin sehr, sehr glücklich, dass der Gemeinderat uh, mit uh, großer Mehrheit unseren Ideen gefolgt ist und wir das Go bekommen haben, diese Ideen weiter zu verfolgen. Es ist ganz klar, es wird sich um eine Hotelanlage handeln, also wir werden keine Wohnungen machen, keine Ferienwohnungen, es wird eine touristische Einrichtung sein, wir werden das Hotel Edelweiß sanieren und erweitern als Flagship für Zürs, das war es auch immer, das wird es auch wieder sein, weiterhin, und werden das ergänzen um zwei weitere Hotels, um einfach am Arlberg gute Hotellerie anbieten zu können, nicht im Luxussegment, das möchte ich auch sagen, also wir werden keine ein 5 Stern plus hotel machen. Davon mhm. gibt es schon genug. Ich träume ein bisschen so davon. Ein Motel One in den Alpen. Das okay. ist ein schick und ein hip ist, aber nicht so teuer, wo man sich auch wirklich einmal ein paar Tage in Urlaub zu zweit leisten kann. Und dann wird es noch ein Familienhotel geben. Und äh, wir verfolgen das sehr ernsthaft. Wird auch einige Jahre dauern, aber da sind wir jetzt äh, intensiv dahinter.
0: Rainer Tschattler, vielen Dank für den Besuch hier bei Fallberg Live. Ich wünsche alles Gute und viel Erfolg. Danke. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir machen hier weiter. Etwas, was auch für viele Diskussionen und Schlagzeilen gesorgt hat, auch auf Vollerthe, ist die Diskussion um das Mohrenlogo. Und das wurde auch jetzt diskutiert. Und mein Kollege Joachim Mangert war vor Ort und hat mit Thomas Bacholi gesprochen.
3: Ja, Herr Pachole, ähm, das Mohrenlogo erhitzt die Gemüter schon seit. 260 Jahren Familiengeschichte, aber in dem Fall nicht so heiß, wie es das die letzten Jahre getan hat. Jetzt wurde das Logo geändert. Vielleicht ein erstes Fazit von den ersten Monaten. Wie ist das Feedback? Wie schaut das erste Resümee aus nach der Änderung?
4: Also wir sind prinzipiell mit der Umstellung jetzt, Frieda. Die zwei Jahre Vorbereitungszeit, die wir investiert haben, waren, waren wichtig, weil man im Prinzip das Thema von verschiedensten Aspekten einfach betrachtet haben. Wie wir schon in dieser Diskussion eigentlich immer mitgekriegt haben, dass uns war eigentlich von Anfang an auch bewusst, dass wir keine Lösung finden, oder wo wir im Prinzip alle äh, befrieden man eine, eine Lösung gesucht, die für uns als Brauerei passend ist, die für unsere Community, für unsere Kunden äh, passt, die im Prinzip zeitgemäß ist und ja, das ist im Prinzip ein Ergebnis, was wir jetzt momentan auf dem kleinen Spezial drauf haben und was im Prinzip jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf der anderen Produkte
3: ebenfalls kommen wird. Mhm. Kurt Fischer hat, der Luschner Bürgermeister hat das Logo in erster Instanz als Lippenbekenntnis bezeichnet. Jetzt gab es aber auch, abgesehen von dem Prozess, dass man den Mohrenkopf adaptiert hat, auch eine Lösung, dass man sich quasi auch den Namenszug und auch die Einzeldarstellung des Kopfes, dass man sich da ein bisschen flexibler zeigt. Wie kann man das verstehen? Auf welche Ansprüche geht man da ein? Vielleicht gerade auch im Sinne auch auf Sponsoren oder auf die Gastronomie?
4: Also es ist im Prinzip relativ äh, einfach. Als der erste Schritt, um 2020 losbraucht ist war die Diskussion extrem emotional. Also es war eigentlich gar keine Diskussion, es war nur noch Emotionalität pur. Es sind verschiedene Lager, sind aneinander äh, geraten und, und haben im Prinzip ihre Standpunkte zementiert. Und für uns war es eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Das war dann eigentlich auch der Hintergrund äh, für den Prozess, den wir gestartet haben, wo wir auf der anderen Seite Fradelberg befragt haben, also wir haben insgesamt 2000 Interviews in der Fradelberger Bevölkerung durchgeführt, wo man abgeklärt hat, wie sehr, wie sich jetzt der Fradelberger, wie nimmt der Fraadelberger unser Logo wahr und auf der anderen Seite äh, mit der Expertenrunde, wo es einfach darum gegangen ist, äh, verschiedene Fachmeinungen zum Thema inholen und das hat sich dann dort relativ schnell auskristallisiert, äh, dass die Meinungen teilweise natürlich sehr, sehr weit auseinandergelegt sind und nachdem wir im Prinzip ja äh, marktwirtschaftlich tätiges Unternehmen sind, das im Prinzip sich auf den Radlberger Biermarkt konzentriert,
3: ist die Entscheidung den Studenten so gefallen, wie es gefallen ist. Das haben Sie schon angesprochen, auch in Form dieser Befragung. Das Mondbier ist äh, ein sehr regionales Bier. Ich glaube, äh, im Zuge dieser Befragung haben sich 90 Prozent der Befragten dafür ausgesprochen, dass es eigentlich sie weniger stört, dieses äh, Logo an sich. Ähm, Jetzt haben wir auch in dieser BRVA-Veranstaltung gehört, es ist ein Thema im Markt, im Vorarlberger Markt primär. Wie gehen Sie jetzt aber damit um? Denn die Hauptkritik kam aus Berlin oder auch aus Wien. Wie geht man damit um, wenn man das in Vorarlberg schon gar nicht mehr so ansieht, sage ich mal, als Vorarlberger, dass das auch rassistische Inhalte haben könnte, aber die Hauptkritik von außen kommt? Okay. Prinzipiell ist
4: es so, dass ein Logo eigentlich per se nie gut oder böse ist. Oder? Es ist immer die, die Werte äh, und die Inhalte, die ihn Pflanze werden, äh, gerne im Prinzip am Markt positionieren. Und in Vorarlberg ist es einfach so, dass sag, unser Logo einfach für das Vorarlberger Bier steht. Und das eigentlich schon seit, 200, seit 260 Jahren. Äh, die Kritik aus, aus Wien und sag, aus, aus Deutschland, haben wir im Prinzip so versucht zum äh, Nachkommen, dass wir die Leute zu einem Gespräch hingeladen haben. Das waren damals gerade die, die Starter dieses dieser Schätzdames, äh, junge Fradelberger, die in Wien äh, da oben sind. Haben wir zu einem Gespräch hingeladen. Sie sind okay, was uns natürlich sehr, sehr gefreut hat und haben für uns eigentlich ein sehr konstruktives Gespräch miteinander geführt. Die Grundthematik war, dass im Windschatten für diese Initialzündung auch ganz, ganz viel mitgebracht äh, mitzogen haben, die eigentlich nur destruktiv waren und eigentlich auf Gespräche offen sind. Und dann tust du natürlich her, oder? weil in erster Linie brauchen wir unser Bier, das es verbindet. Bier also soll Bissel immer verbindende Komponente haben. Und wenn, äh, ich sage gegenüber natürlich keinerlei Anstände hat zum sagen, du, ja, Lass uns ins Gespräch gehen, lass uns Standpunkte äh, austun äh, dann wird das schwierig. Oder? Und dann denken am Ende des Tages macht sich unsere Gesellschaft diese, diese Vielfalt da aus und auch viele, viele Meinungen akzeptiert sind. Und äh, es ist für uns nachvollziehbar, dass nicht sagen, okay, dieses Logo ist verletzend, vor allem wenn ich außerhalb von Radlberg bin und es der auch nie kommt mit diesem Logo irgendwie versucht vom amerikanischen Markt äh, zu reüssieren, weil man einfach wissen, dass das hat eine ganz andere Geschichte als wie wie Bös. Aber Böse ist im Prinzip ein Familienwappen, der ursprünglich aus dem Breger Wald kommt und äh, ist einfach dann ein toll für unsere Geschichte. Ja. Darum wir haben jetzt einfach versucht, da im Markerprozess äh, einzigmässig zu machen, so wie der. Wie das Logo eigentlich die letzten 260 Jahre immer wieder äh, Anpassungen vorgenommen worden sind. Und das ist im Prinzip der nächste Evolutionsschritt und es wäre ein ganz jeder weitere Schritt äh, Folge.
3: Vielleicht abschließend noch, ähm, auch angesprochen, Social Media war ein Riesenthema, Shitstorm auf Social Media. Ähm, gerade vor kurzem gab es auch wiederum. Äh, dieses Instagram-Posting, wo auf diese mohren blüsch figur äh, Bezug genommen wurde, wo sie auch umgehend darauf reagiert haben, äh, das ist eine Kritik, die aus dem Land kommt. Ich ähm, kann mich zu erinnern, dass zum Beispiel auch äh, im Rahmen vom Spielboden, der Spielboden hat sich den, glaube ich, äh, vom Mohren verabschiedet. Wie geht man mit so einer Kritik um? Wie reagiert man darauf? Ähm, Gerade wenn die Kritik nicht aus Wien oder aus Berlin kommt, sondern wirklich aus dem Heimmarkt.
4: Im Prinzip ist es so, wir gehen mit der Kritik im Heimarkt genau gleich aus, als wenn es von Australien, von Radlberg kommt. Wir suchen das Gespräch, ähm, ja, es ist jetzt, wie wir das Thema Spielboden. Es ist eine Entscheidung für jeden Einzelnen, oder? Sag, äh, mit was für einem Bier dass er auf dem Weg äh, geht, was er, was er ausschenkt. Äh, wir haben versucht, Gespräch zu suchen, äh, ist aus verschiedenen Gründen jetzt nicht zustande gekommen. Ist das eigentlich am Markt, wo einfach die freie Marktwirtschaft äh, herrscht, zum Akzeptieren?
3: Vielleicht allerletzte Frage auch noch angesprochen. Also ist der Mohrenkopf kein Betonkopf? Also könnte früher oder später vielleicht sogar der Mohrenkopf selber fallen? Es ist im Prinzip so. Oder? Es ist das ist es
4: in der Diskussion immer vor, äh, es wird das immer Vorwurf, dass wir ewig gestrig sind, dass wir konservativ sind, keine Bewegung, uns äh, nicht bewegen. Ich glaube, man hat mit dem ganzen Markenprozess sehr wohl gesagt, dass wir kein Betonköpfe sind, dass wir es das Gespräch suchen und äh, ich sage einfach die ganze Geschichte nach Kopfradelberg mit Hausverstand zu machen, was die Zukunft bringt. Kann ich nicht sagen. es ist äh, 260 Jahre Geschichte. Wir haben so äh, ein Fahrradwerkserfolgreichstem Bier gemacht. Wir haben einen Marktanteil, der weit über 50 Prozent ist. Und wir werden den Weg weitergehen. Was in 10, 15, 20 Jahren ist, das weiß ich nicht. man hat jetzt einen, einen Schritt gemacht. Dem werden weitere Schritte folgen. Und ja, schauen wir mal, was denn der Markt am Ende des Tages sieht.
0: Sagt Thomas Bachole, Geschäftsführer der Mohrenbrauerei. Um wie sehr dieses Thema polarisiert und emotionalisiert, das zeigt auch einen Blick auf den Artikel im Follatee-Forum zu dieser Geschichte. Mehr als 300 Kommentare wurden abgegeben, wo die Menschen über das neue Mohren-Logo diskutiert haben. Zudem haben wir dort auch eine Umfrage online gestellt, wo wir die follatee User befragt haben, wie ihnen denn dieser neue Markenauftritt gefällt. Ähm, 34% finden das sein gelungen, 12 für 12% hat sich zu wenig verändert bei diesem Logo, 46% haben gemeint, mir egal, Hauptsache das Bier schmeckt und 8% waren der Meinung, dass die Murmbauerei zu wenig auf diese Diskussion eingegangen ist. 2.664 Menschen haben abgestimmt. Neuigkeiten gibt es auch noch zu Causa Wirtschaftsbund. Äh, dazu ein aktueller Artikel auf V. Es geht um einen brisanten Aktenvermerk über ein Gespräch von Jürgen Kessler mit einer ÖGK-Leiterin. Das gibt es aktuell exklusiv nachzulesen auf V. Das war es auch schon wieder mit Live. Wir bedanken uns fürs Dabei sein. würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 17 Uhr Lennert TV, VNRT oder Vollart. Unter anderem geht es morgen auch um die Energiewende. Vielen Dank fürs Dabei und einen schönen Abend. Vielen Dank.